0: Hola a todos, 27 de mayo de 2015, son las 8.55 y 22 grados en Alicante. Hay un, una frase que se suele utilizar, por lo menos en la zona donde yo vivo, no sé si esta frase también se conoce a nivel de España o incluso de todo el mundo de habla hispana, que es un quiero y no puedo referirse a algo como eso es, un quiero y no puedo. Para quien no lo conozca, ¿qué significa? Pues bien, esto significa, pues como la misma frase dice, cuando alguien quiere algo, pero no lo puede obtener, pues ya sea por precio o por lo que sea, y entonces lo sustituye por algo eh, parecido, pero que no es eso. Generalmente, mucho más cutre, ¿no? Por ejemplo, pues imaginar a alguien que quiere tener un Rolex... Pero no se lo puede permitir. Y entonces lo que hace es que se compra pues un Rolex chino, ¿de acuerdo? O se compra algo parecido, pero, pero más, más cutrecillo. Entonces, esto, cuando alguien se lo comenta a, a, a otra persona, diciéndole, sí. ¿sabes que fulanito se ha comprado una imitación de Rolex? el otro le contestaría, eso es un quiero y no puedo. Es una frase un poco crítica, ¿de acuerdo? como diciendo, claro, como no puede, pues pues mira, hace esa cutrez. Eh, pues bien, ahora mismo hay algunas personas que están haciendo un quiero y no puedo, o alguien ha inventado el quiero y no puedo de Apple. ¿Qué es el quiero y no puedo de Apple? Pues es, aquellos que quieren tener un Apple Watch Edition, ya sabéis, el de oro, el que vale, no sé si es de, 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 a partir de 10.000 euros o dólares o no sé muy bien... Tampoco me interesa mucho el precio porque no me lo pienso ni plantear... ...ni aunque tuviera la pasta, porque no me gustan los relojes de oro... ...pero parece ser que hay alguien que ha empezado a bañar en oro... ...los relojes, eh, pues no sé si serán los los de aluminio o los de acero... ...la verdad es que no, no me he detenido a, a, a interesarme mucho por la noticia... ...para aquellos que desean tener un Apple Watch... Como digo, Edition, pero no pueden pagar esa cantidad, evidentemente esto es muchísimo, muchísimo más económico. Esto, y aquí sí que soy muy, muy crítico, me parece una cutrez, me parece una tremenda cutrez, es querer aparentar y punto. Bien es cierto que siempre se ha dicho que hay mucha gente que compra Apple por la apariencia, pero esto yo creo que roza ya un límite mmm, que raya lo absurdo. De acuerdo. Eh, evidentemente todos queremos cosas en la vida que no vamos a poder obtener, básicamente siempre va a ser por el dinero, o muchas veces eh, no, básicamente es por el dinero, iba a decir otra cosa, porque iba a poner el ejemplo de que a mí por ejemplo podría gustarme un deportivo descapotable de dos plazas, pero como tengo un hijo, una mujer y un hijo, es decir, somos tres personas, pues... ...no me lo podría comprar... ...pero evidentemente no me lo podría comprar... ...por una cuestión de dinero... ...porque si me sobrara el dinero... ...pues tendría un coche... ...para ir todos... ...y luego un descapotable... ...para ir yo a tomar la cerveza... Eh, ...cuando me apeteciese con los colegas... ...y quedar... ...pues... ...de tipo guay... ...por lo tanto es un problema de dinero... ...a mí me parece muy absurdo... ...ya digo que no me... ...no me atrae para nada ...el, el Apple Watch Edition... Eh, porque no aporta absolutamente nada, es lo mismo que pasa con el de acero, el de acero a mí no me atrae, sí me gusta, ojo, aquí sí que me gusta mmm, el tema que sea de acero, pero no me justifica la diferencia de precio el hecho de que sea de acero. Si tuviéramos un, un Apple Watch que por tener la caja de diferente material, además... Eh, incluyese alguna funcionalidad que no incluye el modelo inferior, pues entonces sí que sería posible plantearse el adquirir uno u otro. Pero simplemente por el hecho de que la caja es de, de aluminio o de acero, o de oro, o bañada en oro, o lo que narices haya hecho Apple, pues evidentemente para mí no, no justifica... Eh, me he parado porque ya sabéis que conduciendo me distraigo un poco del podcast porque a veces pasan cosas extrañas y si venía uno por detrás que me ha querido adelantar y ha estado a punto de darme por detrás, vamos, de desesperado que iba en fin, total para ir lento, ¿eh? porque el otro carril va igual, pero bueno, pues lo que decía, no justifica simplemente el material del que esté hecho el incremento de precio tan grande que hay entre unos y otros, porque si me dijeras, mira, si te lo compras en aluminio vale un precio si te lo compras en acero, pues tienes, qué sé yo, 40, 50 euros más. Pues hombre, ese a lo mejor es un dinero que te puedes plantear si realmente estéticamente pues, te parece más, más atractivo. A mí, por ejemplo, en el tema del Sport eh, me para un poco el tema de las correas. ¿Por qué? Porque a mí no me disgusta llevar en alguna ocasión una correa un poco estridente, ya sea azul, verde, lo que queráis. La que más te guste, blanca incluso, que me parece un poco llamativa. El problema es que eh, hay circunstancias en las que no pega. Imaginaos que te invitan a una boda. Vas con traje, corbata, tu mujer se ha comprado un vestido, ha ido a la peluquería, eh, todos súper mmm, cuidados y resulta que, que llevas un, una banda de color azul de, de la Apple Watch. Pues qué queréis que os diga. A mí personalmente, y esto evidentemente es una, una cuestión, una única personal, pues no me gusta, yo en ese caso pues llevaría una correa negra, correa negra que por cierto, no puedes comprar el Apple Watch Sport de aluminio, no lo puedes comprar con correa negra, para eso tienes que comprar el otro modelo, el que ya viene con la caja oscura, que además no puedes comprar con una correa de otro color, <coughs> Parece ser que en algunas tiendas de Estados Unidos ya están disponibles, en algunas o en todas, la verdad, ya están disponibles eh, las nuevas correas. Correas que, por otro lado, 49 dólares por una correa, pues tampoco creáis que me parece muy barato. No digo que tuvieran que costar 10 euros, tampoco es eso. Probablemente tengan una, una buena calidad. Eh, probablemente no, seguro que tienen muy buena calidad pero de ahí a pagar 50 dólares casi, o seguro que 50 euros en su momento, si no más, pues sinceramente me parece bastante, bastante caro. Bien es cierto que Apple parece ser que está por la labor de que otros fabriquen, fabriquen correas, y la verdad es que esto estaría muy bien. Siempre y cuando no les exijan un Canon o algo brutal... Y por ello, pues tengamos correas que sean mmm, de igual precio. Aquí lo que se trataría es que hubiese una diversidad, no solo de materiales y de, y de calidades, sino también de, de precios. Evidentemente, a mí no me gustaría llevar un, un producto que me ha costado 400 euros o lo que sea, y ponerle una correa de, del mercadillo, porque mmm, no, no me gustaría... Yo cuando veo un móvil que la gente se ha gastado 600 euros y le pone una correa de, de estas de, de, de las tiendas de, de chinos que venden 100.000 fundas y que, y que son horrorosas, porque ya no es por comprarla en los chinos, sino porque han cogido la más horrorosa que te puedas echar a la cara, pues qué queréis que os diga. Y no hablo de hablo de teléfonos de gama alta, de cualquiera, vamos, que no estoy pensando en un iPhone. Le coges un Galaxy S6, que, que es bastante bonito, y le pones una funda de esas, y vamos, es para pa darle una paliza al que, al que se la ha puesto. Pues bien, hoy no tengo mucho más, simplemente esto es una crítica, que desde que he leído la, la noticia, la leí ayer ayer, sí, ayer o antes de ayer, no recuerdo Pues le estaba dando vueltas a la cabeza de, de lo que de lo absurdo que me parece semejante semejante cosa y, y, y tenía ganas de, de expresarlo porque porque lo tenía ahí dentro que, 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 que no hacía más que darle vueltas por otro lado informaros de que por fin ha salido el tercer capítulo de Random Geeks Direct. Por fin nos pudimos juntar los tres, Tony Jaroso, Tony Falcon y yo, lo pudimos grabar, lo hemos podido montar, que también ha costado un poco, pero ya está ahí disponible. Eh, espero que os guste, espero que, el, que se oiga lo suficientemente bien, tuvimos algún problemilla, aunque creo que, que hemos podido en la edición del capítulo solventarlo. Y ya sabéis que tanto para este podcast, que os podéis poner en contacto conmigo en Telegram y Twitter por arroba @spascual, por correo electrónico en sepascual@sepascual.es y que los métodos de contacto de Random Geeks que creo que se nos ha olvidado decirlos en el podcast. Son en Twitter, rgd-podcast en Twitter, rgd-rgdpodcast.com eh, por correo electrónico, o bien en rgdpodcast.com barra contacto, que hay un formulario que podéis rellenar para enviar un correo. Pues nada, lo dicho, cualquier cosita me la podéis comentar. Hoy creo que va a ser un capítulo más cortito. Espero que. Que, bueno, pues que tengáis un buen. medio semana. Y que nos escuchamos mañana. Un saludo.